0: Brasil, te sim, que se sente, ter em casa tu papá. Pessoal, eu tô recebendo um argentino queridíssimo hoje aqui comigo, um cara que tem uma história empreendedora fantástica, o Diego Tzaldan. O Diego, para quem não conhece, pessoal, ele é CEO na Facili, aquele momento em que o grupo completa. A Facili, para quem não conhece, é o primeiro social commerce da América Latina uma plataforma social que permite os usuários participarem de compras coletivas. Além disso, né, o Diego, para quem não conhece, ele foi presidente da SAP, da da, da, Latin America, da América Latina da SAP, e ele também foi, galera, vice-presidente do Facebook do Brasil. Cara, então a gente vai ter uma entrevista hoje repleta de conhecimentos, e antes de mais nada eu gostaria muito de te agradecer, Diego, por estar investindo o teu tempo aqui conosco, compartilhando o teu conhecimento com os empreendedores que nos escutam. E a gente vai falar hoje, pessoal, sobre social commerce. Acho que o Diego tem muito a nos ensinar a respeito desse tema. E, Diego, a gente sempre começa o podcast Empreendedor contando um pouquinho da história do entrevistado. Então, sinta-se à vontade, o podcast é bastante informal e conta pra gente um pouquinho da tua trajetória das tuas raízes, como é que tudo começou quando é que você percebeu que existia no social commerce uma oportunidade de negócio, seja muito bem-vindo meu amigo
1: Perfeito Eduardo, muitíssimo obrigado uma honra estar aqui, adorei essa, essa abertura eu, eu, eu adoro o Brasil, então para mim é, é, essa rivalidade de futebol é tão é, é engraçada então obrigado por, esse, por essa por essa oportunidade Eduardo Olha, te contando um pouco da minha história empreendedora e não no são das primeiras vezes que eu posso ir bem para trás assim na minha história para para, para poder contar assim eu una nasci numa família muito empreendedora assim não, não com muitos recursos mas meu pai tinha uma pequena empresa era um, uma fábrica de de materiais para, para a indústria de construção e tivemos a, a, muita má sorte que meu pai ficou doente quando era muito novo e teve que começar a trabalhar na empresa desde que tinha 19 anos, e ao mesmo tempo que eu ia para a universidade me mantive super envolvido na empresa meu pai faleceu poucos anos depois de ficar doente, fiquei como responsável da empresa, e aí foram muitos os primeiros aprendizados desse empreendedorismo talvez mais moderno, focado em fazer crescer a empresa, e, e fizemos Várias coisas eh, focadas em canais de distribuição, em, em alguns temas de, de propaganda básicos e consigo fazer o, crescer o volume muitíssimo. Quando eu me formé como, como contador público poucos anos depois de, de ter iniciado, decidi entrar no mundo corporativo. E saí da empresa da família, a empresa da família ficou a minha irmã e a minha mãe tocando o negócio. E eu decidi entrar no mundo corporativo, entrar numa uma empresa de construção muito grande. E na Argentina tivemos um projeto... De construção de um acueducto na Arabia Saudita e me convidaram a ir a, 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 até a Arabia Saudita. Passei mais de dois anos trabalhando lá Uau. como chefe de finanzas de proyecto projeto. Uma experiência incrível. Então, aprendizados assim de essa etapa. Era muito novo. Um lugar de mundo muito diferente a nossos países aqui da região. Então, seja, uma tonelada de aprendizados e desde aí apliquei para o MBA, teve a sorte de ser aceito na Escola de Negócios de Harvard. Há exatamente 20 anos me formei do MBA na Escola de Negócios de Harvard e saindo do MBA, era era época da bolha de internet do ano 99, co a minha primeira eh, empresa que se chama Sartant então, é um desenvolvedor de software que continua operando, eh, hoje continua na Argentina, deve... deve empregaram mais ou menos umas 60 pessoas aproximadamente e hum, eu fiquei mais ou menos uns 5 anos, 4 anos e meio dentro da certant e decidi voltar ao mundo corporativo e foi quando chegou aquela proposta da, da SAP que você comentou que cheguei a ser presidente teve várias posições, a última posição foi presidente para a América Latina pouco tempo depois chegou o Facebook com uma proposta também incrível para ser vice-presidente para a região toda também e passei quase quatro anos na frente do, do Facebook aqui na região. Isso, mais ou menos, assim, resumidamente, a minha a minha trajetória, misturando um pouco do que é empreendedor e do que era bastante corporativo. E
0: quando é que foi, Dieguito? aquele momento que tu percebeu no social commerce uma oportunidade de negócio? E aí veio aquele momento que vocês uh, iniciaram as operações na Facili.
1: Olha, é super interessante a pergunta, Eduardo, porque tem todo um processo de descoberta do, do conceito de social commerce. Quando eu estava no um, Facebook, eu era responsável por várias plataformas, obviamente as plataformas tradicionais do Facebook, do Instagram, e também as plataformas de mensageria. As plataformas de mensageria, em geral, dentro do, do Facebook, estão muito focadas En trocar de mensagens Ou seja, justamente em expandir a rede De usuários, mas Focar no coração da mensageria Mas teve a sorte de, de Viajar bastante Foi, Teve várias viagens eh, pela China E lá consegui Conhecer alguns modelos Mais sofisticados Com essas plataformas de mensageria Em particular, se, se você Conhece bem o tema de WeChat uhum. WeChat tinha dado Vários passos a mais Acima la plataforma de mensageria Eles já tinham incluso Tiam colocado, por exemplo medios de pagamento acima da mensageria tinham colocado, obviamente Todos os temas de, de, de mídia social Porque o Facebook não está na China Então o WeChat cobriu muito esse espaço Com funcionalidades de, de mídias sociais E estavam desenvolvendo fortemente A visão de eh, poder suportar e-commerce de dessa plataforma de, de mensajería. Así surgieron una cantidad enorme de modelos que ayudaban a gerar transações e divulgar produtos através dessas plataformas de mensageria. E, e assim foi como surgiu a ideia, porque se você vê essas plataformas de mensageria aqui no Brasil, hoje ainda estão principalmente focadas na troca de mensagens, mas as pessoas usam para muitíssimo mais que troca de mensagens. Ela. Se você vê hoje o número de pessoas, Eduardo, que vende e compra coisas através do WhatsApp, é gigantesco. O número de pessoas que divulga informação do negócio, ou seja, olha tenho esse inventário de produtos gente se alguém está precisando um lugar em que podemos disponibilizar a ele esse baixo esse tipo de informação é central para muitos negócios então se surgiu a ideia por que não desenvolver acima de essas plataformas de mensageria que até aqui no Brasil tem a grandíssima vantagem de que não tem custo ou seja se você tem um contato e quer mandar para esse contato uma mensagem, por exemplo, com um link de uma oferta matadora, pode usar o WhatsApp e compartilhar isso sem custo para você. E assim foi como surgiu a ideia do, do social commerce. O social commerce é um modelo que, que se usa muito na China, principalmente, está muito desenvolvido. E a, a Facili, o que faz com esse social commerce, é basicamente oferecer produtos a um preço muito, muito agressivo. Pensa, Eduardo, assim, nossa meta é ter o um melhor preço do mercado para uma quantidade grande de produtos. E para você poder comprar, tem oportunidade de trouxer amigos através de compartilhar um link no WhatsApp, para esos amigos entraron también en un aplicativo y comparen ese producto con vosotros. Entonces, puede así pouco, por já deixar aí colocada. Qual é a vantagem desse modelo? Em primeiro lugar, você não está pagando propaganda para para divulgar esse produto entre pessoas. São as próprias pessoas que veem que uma oferta é boa e que vale a pena compartilhar, são elas propagando esse produto. Então, não tem custo de propaganda. E em segundo lugar, como você agrega demanda, junta muita gente para comprar juntos, consigue desintermediar muitas dessas cadeias de intermedia e comprar diretamente do produtor e você sabe quando desintermedia você tira custo de inventário comissões, custo financeiro risco que todos os intermediários têm que colocar num preço final então você consigue vender esse produto legitimamente a um preço muito mais barato, não tem, não tem que subsidiar nada, é simplesmente por desintermediar que esse produto efetivamente se vende mais barato. Esse é o cor esse é o coração da plataforma Está alavanca a várias outras coisas que, que depois posso, posso aprofundar um pouco mais, mas é o coração do social commerce e como foi um pouco a história de daquela época de tantos aprendizados espetaculares no Facebook que agora está lançando esse modelo na Facilite.
0: Mas isso foi muito interessante que você disse, Diego, que vocês atuam muito na parte de retirar a quantidade de processos que existem na cadeia de compra e venda. E essa era uma pergunta que eu queria te fazer que era, como é que vocês conseguem esses descontos tão altos? Então essa seria a resposta definitiva, ou vocês conseguem uh, mexer no preço... Do vendedor em si também, do produtor primário, no caso, né? Claro,
1: são, são várias coisas, Eduardo. O um, um, um modelo, se assim, levamos um bom tempo desenvolvendo e testando ele. Então, tem, tem uma certa complexidade. Mas vamos para os temas mais é, simples dele. Em primeiro lugar, quando você consegue comprar diretamente de um produtor, não de um intermediário, você pode tirar a margen de todos esses intermediários e os custos da intermediação, se lá. Se alguém tem que comprar um produto e guardar em algum lugar, tem um custo de inventário, tem um risco que esse produto guardado aí pode ter algum problema, tem custo financeiro, tem um monte de custos Então, se você elimina esse intermediário e vai diretamente ao produtor ou fabricante, a redução de preços são gigantescas. De deixa eu te dar um exemplo para mim, que é um dos mais é, simples de todos. Se você vê um quilo de maçã é, no supermercado, pode custar R$ 6, R$ reais mais ou menos. Você pode comprar a mesma massa ou em alguns casos, uma qualidade ainda melhor. No, no produtor, a um custo de, por, proporcionalmente por te contar, R$ 3. Na medida que, que... assim, Porque, claro, ou seja, ninguém está fazendo nada errado na forma de comprar no supermercado. O tema é que, para você poder ter esse, essa maçã no supermercado, ela tem que ter passado por eh, depósitos, tem que ter sido transportada, passou por centros de distribuição, teve temas de, provavelmente, cadeia de frío para cuidar dela, teve que assim, ser preparada, embalagem, desembalagem. Tem um monte de custos para isso. Isso que se você conseguir ir produtor e entrega diretamente desde esse produtor ao consumidor final, você consegue eliminar todos esses custos adicionais. Então, essa redução do custo por esse intermediário é um dos principais temas. Agora, tem mais coisas, não é só essa desintermediação, eu, eu, eu te comentava um pouco, o social commerce tem a, a beleza de que, se você tem um amigo que você sabe que acha é relevante esse produto e você compartilha, teu amigo recebe sem ter passado por um anúncio que foi pago por alguém. Você recebeu de você um link e, indiretamente, sem custo para ninguém, ele entra e compra. Finalmente, os custos da propaganda são carregados ao custo de um produto. Você pensa, as grandes marcas de consumo, pagan assim, ou pagam? Ou seja, fazem investimento de fortunas em propaganda. Então, se você evita esse custo, pois são teus amigos, assim distribuindo e comunicando, o, o benefício é basicamente um preço menor. E também estamos desenvolvendo algumas vantagens em logística. Temos um modelo de, de, de logística de distribuição que dá um custo muito menor do que o típico custo, nesse caso comparado com os e-commerce, e conseguimos entregar mais ou menos 70%, 80% dos pedidos no mesmo dia, o outro 20% ou 30% fica para o dia seguinte. Então é muito rápido, e mais barato do que os típicos modelos. Se você suma esses três componentes, dá uma diferença de preço muito grande.
0: Perfeito, Diego. E como é que funciona a plataforma para os vendedores? Falando mais na parte prática mesmo. Quem é que define esses descontos? Vocês têm já um algoritmo de cálculo ou o vendedor ele aplica um desconto? Como é que funciona isso para o vendedor? É,
1: é muito boa a pergunta. E, de fato, eu estava deixando fora essa, essa variável também que também que ajuda muito na redução do preço, Eduardo, nós não cobramos comissões dos vendedores, então o que pedimos para esses vendedores é como nós não cobramos comissão, que eles transferam essa, esse ganho que eles têm, porque não tem que pagar para a gente, como um menor preço para o consumidor final, então assim, tem todo tipo de, de marketplaces cobrando comissões no mercado, eh, mas em geral vão entre... 10%, 15% mais baixos, em algum caso, a 25%, 30% de comissão. E depende também muito do valor do produto, as comissões, percentualmente, acabam sendo muito maiores. Então, a gente não cobra nada de comissão. Então, o que combinamos com cada um desses vendedores é um preço que faça sentido para eles. Se agregando demanda conseguimos um volume interessante, e em geral conseguimos, então que eles sejam também agressivos em preço. Mas sem deixar de ganhar. Seja, obviamente, nosso objetivo é que os vendedores sejam felizes como os resultados que tem na nossa plataforma. Porém, se incentivamos aqueles não, seja, que nós não cobramos como comissão que seja diretamente um beneficio para o consumidor final. Essa é mais ou menos a, a dinâmica. Não temos algoritmos específicos para precificação, porque a nossa visão é que cada vendedor, perseguindo o próprio interesse, percebe que, que um preço menor leva um volume muito maior. Então, em geral, o que, o que tentamos é beneficiar o máximo o consumidor com o melhor preço possível, e isso gera volumes bem interessantes para, para os vendedores. Essa é mais ou menos a dinâmica.
0: E, Diego, a gente, a gente percebe que a, a Facili ela tem diversas funções no aplicativo. né? A gente discutiu muito sobre a função de comprar junto, por exemplo mas o que mais o aplicativo oferece para o usuário para aproveitar?
1: Oferecemos duas coisas a mais, que são o coração também do, do, do social commerce. A segunda coisa, além de, de comprar com seus amigos, é se divertir com seus amigos. E temos várias ferramentas, e vamos continuar testando e lançando mais desse tipo de funcionalidade de, de, de se divertir com amigos. Pensa assim, se você quer comprar uma TV, e, e você quer pagar um preço Bem agressivo. Bom, pode trazer muitos amigos eh, com você para participar dessa dessa compra. Onde, assim, infelizmente não podemos vender muitas dessas... Por exemplo, uma TV a um preço baixo. Mas vamos imaginar, colocamos uma TV a um preço muito agressivo. Que, em algum caso, é assim, um real. Por um real você pode levar essa TV. Quem trouxer mais amigos para essa um, oferta da TV é quem mais chances tem de levar essa, essa TV. Temos já muitas decenas desses, desses tipos de, de prêmios, de concorrências que colocamos, onde as pessoas levam assim por um preço absurdamente baixo itens é, é, bem relevantes, e simplesmente o um critério é você ter trazido a seus amigos. Por que podemos fazer isso? Porque, porque obviamente, o engajamento com amigos dentro da plataforma, para para nós, assim, é o coração do, do negócio que estamos construindo, então para nós temos um valor muito grande aí e podemos transferir isso como um beneficio para os usuários, de novo, ou seja, em lugar de estar pagando propagandas por adquirir usuários o sea podemos transformar esse investimento em que os usuários venham é simplesmente um benefício para eles. Então esse, isso se chama Jogue junto, esse, esse segundo componente. E, e no futuro próximo vou estar lançando coisas muito divertidas. Temos assim grupos por todo o Brasil eh, que se comunicam entre eles, ou seja, com frequência para entrar justamente com um grupo participar e ter mais chances de ganhar, São umas conversas muito divertidas. E assim um, aqui uma anécdota que assim de, dessas coisas da tecnologia que que você se diverte muito. Cada usuário que cria um grupo para participar do jogo junto, pode gravar uma mensagem para o resto dos amigos que, que, que ele, ele ou ela convida. Não? As mensagens que esses usuários gravam são absolutamente engraçadas. Não? Convencendo eles para entrarem, porque vai ser maravilhoso se eles consigam essa TV. Ou seja, aí, aí ou seja, Escutando essas trocas, você percebe realmente a, a emoção do social commerce. Bem eh, rapidinho, Eduardo, o terceiro componente do social commerce são as moedas de ouro da facilidade que são é, uma forma que, que temos de um, ajudar a nossos usuários a testar a plataforma. Ou seja, pensa, é, você conhece muito bem é, do, do programa os modelos freemium, um modelo freemium de, de tecnologia em que você permite que free, ou seja, de graça o usuário comece a testar, é, mas depois de um tempo que crie o incentivo, ou seja, o que o usuário veja o valor de começar a pagar por esse produto... Eh, de, de uma forma mais, assim, sustentada no tempo. Só que, assim, isso não existe em e-commerce. Ou seja, em e-commerce, sabe, você compra ou não compra. Você como é que é free e-commerce? Eh, ou seja, não, não, não seria bem. Bom, a gente, através das moedas, criamos a experiência do freemium. Então, eh, se, si, por exemplo, você eh, se suscriebe, se entra e se cadastra no aplicativo, eh, já ganha oito moedas de ouro. Se si você traz algum amigo, já por cada amigo que se cadastra, você ganha 16 moedas de ouro mais. Se um amigo compra alguma coisa, você ganha 50 moedas de ouro mais. Então, temos uma quantidade enorme de usuários que vão testando com essas moedas, se lá, compram uma capinha para o celular ou fazem uma primeira compra de frutas e verduras para a mesa semana e percebem a experiência. A gente coloca muito carinho uma entrega, em especial, de frutas e verduras. De, de todos os produtos, mas essas frutas e verduras colocamos um carinho espetacular. Temos um time que trabalha no centro de distribuição que colocam sempre uma notinha escrita mal, eh, com, um, com alguma, algum detalhe humano. Então, os usuários amam uma vez que eles testaram esse ese freemium a grande maioria de eles começa a fazer as compras regulares a través da Facili então esse ese segundo esse último componente das moedas de ouro é uma forma problema um de acumular valor não porque as pessoas vão acumulando moedas sei, por várias varias coisas e por outro lado é uma forma para nós de, de, de poder ajudar a que testem assim que que experimentem a experiência experimentem assim o que é fazer uma compra na facilita. Esses são os três componentes.
0: Fantástico, meu amigo. Fantástico. E me diz uma coisa, vocês usam algum tipo de inteligência artificial para correr com isso tudo? Ou ainda não tem nenhuma inteligência artificial por trás dos algoritmos?
1: Temos, temos, temos alguns processos que estão suportados por inteligência artificial. Eu te diria, são... são... Duas grandes áreas em que já temos alguns meses aprendendo bastante nessa área. A primeira área é o recomendador de produtos. É basicamente o algoritmo que, quando você abre o aplicativo, define a ordem e quais produtos podem ser interessantes para você. O algoritmo é relativamente simples, por tomar algumas variáveis diferentes. Para, para te oferecer o, o produto, porém tem bastante sofisticação através de machine learning não? Ou seja, uma das formas de inteligência artificial que ele começa a aprender quais são as variáveis que definem o gosto de um tipo de usuário, e aí esse é um tema que, que, que vai se sofisticando bastante, quanto mais dados ele vai acumulando. Então, essa é, é, é uma área, e definitivamente vamos continuar fazendo investimentos grandes nesse tema, porque é valor para o usuário. Você, sabe, você abre um aplicativo, eh, e se você tem interesse em comprar frutas e verduras, não quer ver eh, será uma máquina para lavar a frente de tua casa. Você entrou esse aplicativo porque tem uma intenção clara. Então, é, 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 tem muito valor para nossos usuários e vamos continuar aprofundando aí. A outra área em que também estamos trabalhando muito são com modelos preditivos de preferência dos usuários. Ou seja, se, se, se a, a primeira parte que eu te contava era como oferecemos produtos para nossos usuários, que, que imaginamos que vão ser interesse para eles, com a, a outra área... Passa por, eh, se você quiser, segmentação desses usuários. Podem eh, entender quais são as variáveis que definem os grupos. Ou seja, ah, por ter um exemplo muito simples: quais são as variáveis que definem que um usuário se interesse por frutas e verduras? Ou quais são as variáveis que definem que se interesse por acessórios para o celular? Esse tipo de segmentação, quanto mais dados coloca en eh, essas ferramentas de inteligência artificial, mais precisos eles são para poder entender su usuário porque tem valor entender o usuário. Pouco similar ao, ao primeiro ponto do uso da inteligência artificial. Se você entende melhor o teu usuário, você tem mais chances de fazer coisas que sejam de valor para ele. Então, a única razão pela qual existimos nesse mundo como empresa, Eduardo, é porque podemos criar valor para nossos usuários de uma forma diferenciada. O dia que a gente não consiga fazer mais isso, não temos um lugar no mundo. E por isso que essas duas ferramentas eh, são tão importantes para justamente isso, se satisfazer nossos usuários.
0: Perfeito, Diego. E olha só, uma pergunta que surgiu aqui para mim é a gente sabe que às vezes comprar em grupo... Não é uma tarefa das mais fáceis do mundo, né? Às vezes, alguma pessoa fica encarregada de pagar, daí, daí tem que ser a outra que paga, e aí tem que transferir, não sei o quê. Como é que funciona... Uh, para fazer o pagamento final, já que é a compra é em grupo, como é que funciona isso dentro do, da, da, da forma do aplicativo?
1: Ótima pergunta, te, te conto, se na prática, quando você faz a compra, pensa numa uma compra tradicional de e-commerce. Você escolhe teu produto, coloca ele no, no, assim, numa uma espécie de carrinho teórico, fecha a transação, basicamente você coloca o teu endereço, quando você quer que o produto seja entregue, meio de pagamento... Confirma o pedido e, após de confirmar o pedido, vá para uma tela para eh, dividir com teus amigos esse link de compartilhamento. Quando você fechou a transação, e na prática não fechou totalmente, mas você já colocou teu endereço, o seu meio de pagamento, está pronta para ser fechada quando a outra pessoa ou as outras pessoas entrem no grupo que, que, que você criou. Então, vamos imaginar que você me mandou o link dessa compra para mim, eu clico abro o aplicativo, compro, fechamos o grupo entre nós dois eh, e de teu um cartão de crédito vão evitar a compra que você fez e do meu cartão vão evitar a compra que eu fiz. E, então, na prática, não tem que lidar com essa divisão ou seja, esse parcelamento pagamento. Cada quem está pagando eh, a coisa própria. Agora, se o grupo não fechar, ou seja, praticamente nunca acontece, porque os produtos que colocamos têm sempre muita demanda, é, se o grupo não fechar é, não se devita o cartão da pessoa que, que abriu esse grupo Fala empreendedores meu nome é Alice e eu gostaria de saber se eu preciso pagar alguma
0: comissão para o aplicativo
1: Ótima pergunta. Eduardo, Eduardo, obviamente não tem nenhuma comissão para o comprador. O comprador paga o produto, assim como, como aparece aí, são todos os custos da, assim, da plataforma, assim, sem nenhum margem acima desses custos. E a boa notícia dessa plataforma, desse modelo de social commerce, é que também não cobramos nada do vendedor. A plataforma que procura ter um tema de ideologia de vários de, de, de nós como fundadores, a Faciline, em um marketplace, você junta vendedores e compradores. E se você consegue oferecer um preço bem agressivo, quer dizer, baixo... O número de transações que podem acontecer nesse, nesse marketplace são muito maiores. É como aquela discussão eterna dos impostos num país, não? Se você tem uma, uma carga fiscal muito grande num país, o que acontece é que os produtos são mais caros, então as pessoas conseguem comprar menos e esse país é menos rico por ter uma carga fiscal maior Em um marketplace acontece exatamente o mesmo Com a comissão, se você carga uma comissão Para esses vendedores O que você está fazendo é dificultando Para todos comprar e vender Então a gente acredita muito Que por não cobrar comissão O que estamos fazendo é ajudando a todo mundo Então não tem custo O único que se repassamos para os vendedores É o custo do cartão de crédito Não, O cartão de crédito em geral Varia um pouco por alguns Dos parceiros que temos eles achei que ela usa por volta de 3,5% que cobra para processar um cartão e esse custo assim como recebemos o parceiro do cartão repassamos para o vendedor mas não é uma comissão nossa, de novo, é simplesmente um custo para, para poder fechar a, a transação. E, assim O feedback que recebemos, em geral, dos, dos vendedores com esse tema é extremamente positivo. Em particular, para quem vende itens de baixo valor, o caso das frutas e da verduras que contava, ou pensa, se uma capinha de um celular que custa... 10 reais e que, se você vai vender a ele através de algum dos marketplaces grandes, tem que pagar seis, sete reais de comissão pela estrutura de, 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 de comissão dos marketplaces. Na prática, ou seja, se a capinha custava dez, você tinha um monte de gente interessada por 10, mas tem que colocar a dez e porque, porque tem que a comissão na prática você vende muitas capinhas a menos do que venderia, então não cobrar comissão, como é o caso nosso na prática, se a capinha custa 10, você vende a 10, gera uns, uns níveis de demanda bem maiores e é um modelo que espalha muito assim, não, não falamos muito até agora de como está indo, o negócio assim, está crescendo para caramba de uma forma muito positiva, porque justamente se oferece um preço bom, como a ferramenta para dividir entre os amigos assim, e assumimos sempre focamos em que as propostas sejam boas isso acelera muito na, na distribuição e na adopção.
0: Perfeito, Diego e cara, uma pergunta que eu tô me fazendo aqui desde o início desse programa que eu queria te fazer, até por te admirar como homem executivo aí, homem é, do mundo corporativo mas qual foi a maior motivação, cara? que tu teve ao trocar um posto de auto-executivo de uma das maiores empresas do mundo para apostar na Facili?
1: Olha, olha, é uma pergunta muito boa. E, e, e sim, só por, só por reforçar o coração da tua pergunta, eu, eu tinha, eu acho um dos trabalhos mais bonitos que podia ter na América Latina. era assim, o Facebook é uma empresa incrível, com uma missão incrível, com um impacto ajudando marcado de uma forma é, é, impressionante, assim era realmente trabalho dos sonhos assim, e para ser muito honesto foi um trabalho que trabalhei é, por décadas para, para, para poder chegar, então sim, era, era abrir mão de uma posição muito bonita. A tua pergunta é extremamente relevante. Você tinha que ter uma motivação muito grande para, para realmente sair de um, de um trabalho tão bonito. E o que, assim, se eu tenho que te dar uma frase, uma palavra, a motivação era aprender. Quando você cresce nessas organizações grandes, sempre aprende, mas às vezes as, as organizações grandes, e talvez não era o caso do Facebook, mas era o caso de outras organizações grandes que eu conheci, para você continuar tendo empato e, e ajudando, você precisa aprender coisas que não, não necessariamente... Por você ter aprendido isso, o mundo é um lugar melhor, sei lá. É, pensa uma organização que é muito burocrática. E, de novo, não é o caso do Facebook, eu quero reforçar isso. Mas pensa uma organização que é tão grande que começa a ter processos e políticas e politicagem entre pessoas. Então, para você continuar crescendo nesse mundo, você precisa aprender disso, só que assim, se você sabe como convencer a pessoas em uma organização muito grande de fazer um projeto, sim, é bom para essa organização, mas não necessariamente o mundo está melhor porque você aprendeu a convencer a grupos grandes de pessoas, agora se você lança um produto que, por exemplo, o caso que estamos focando na Facility, que consiga entregar muito mais baratos muitos produtos. E tem muita gente que se beneficia disso. Aí sim o mundo está... Um lugar melhor, porque você faz, porque você aprendeu isso. Então, eu sinto que o que estou aprendendo na Facilino tinha como aprender em uma empresa grande. E eu, eu dou aulas de, de comportamento organizacional há muitos anos, na Universidade de Torquato de Tela, na Argentina, em vários dos programas MBA. E uma das grandes eh, evoluções que teve nosso mundo de negócios, principalmente nos últimos 10 anos, e que a velocidade de, de, de geração de conhecimento e informação se acelerou muitíssimo. Será, por, por te dar um número, ou seja, há 10 anos, WhatsApp praticamente não tinha nenhum usuário. Bom, hoje tem bem mais do que um bilhão de pessoas conectadas no mundo. Quanto disso se está usando no negócio, no mundo dos negócios? Provavelmente pouquíssimo de tudo que pode ser usado. O, o desafio aí é aprender o que essa tecnologia te permite fazer. Só que, de novo, a menos que você esteja na lama, é, é, aí tentando, experimentando e testando, não tem como aprender. E por isso, assim, eu sentia muito essa necessidade de, de ser na lama, <risos> onde o conhecimento está sendo gerado, e, e, e essa foi a principal motivação do Eterno Facilíbrio. Mas como eu te falava o início, assim, foi uma dor muito grande sair de que eu sinto que era o trabalho mais bonito que eu podia ter na, na carreira.
0: Que legal, Diego. E, obviamente, tu deve ter trazido muito do conhecimento que tu obteve nessas, nesses teus anos de investimento no, na, na carreira corporativa para dentro da Facili. Mas a minha pergunta é assim, se tu pudesse dizer algum conhecimento específico que tu trouxe das grandes empresas e conseguiu aplicar na tua própria startup, qual, qual foi esse conhecimento, assim, ou esses conhecimentos mais específicos?
1: Olha, é, tem alguns, é, o que eu, que eu chamo de frameworks, não? marcos conceituais, que, 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 que têm me ajudado bastante. Coisas como, por exemplo,. Ferramentas analíticas, coisas que eu aprendi do, do mundo corporativo, de como pegar um problema e quebrar a ele em vários subproblemas, ir encontrando soluções a esses probleminhos muito mais fáceis de, de, de resolver do que um grande problema quando você vê massivamente, até te assusta e você não consegue avançar. Esse tipo de coisas eu aprendi muito, provavelmente do Facebook, uma das coisas que eu aprendi e adorei, virei um fã, de fato, até dou aulas agora desse tema. Sobre os hackathons. Eu sinto que um, o hackathon resolve um problema das, das organizações de uma forma incrível. Mas assim, sem entediar com a teoria e entender a toda audiência com a teoria, um dos grandes problemas que uma organização tem é como que se chama coaloca o conhecimento com o direito de decisão. Ou seja, se você tem alguém que sabe de alguma coisa, como faz que esse que sabe seja... É quem decide, ou essa pessoa que sabe desse tema seja a pessoa que decide. Esse é um grande problema na organização. Se você quer uma organização muito burocrática, muitos níveis, quem sabe que está lá na lama executando, está cinco níveis mais embaixo do que está a pessoa que vai tomar a decisão. Esse é um grande problema das organizações grandes hoje. Por isso que, assim, como empresa grande, você tem medo de tudo, porque estão acontecendo coisas que você, como decididor, não tem a menor ideia que está acontecendo. O hackathon, Eduardo resolve isso, porque o relatório que faz é, coloca, colocar a pessoa que decide que está lá acima por, sei lá, três dias, quase que sem dormir, nem deixa ele ir à casa para resolver o problema, junto com o desenvolvedor que, 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 de qualquer jeito, não ia ir à casa e fica dormindo no sofá para garantir que consiga escrever o código, com a pessoa, sei lá, da área que for, de logística, de marketing, eh, da fábrica, de, de quem seja que você... Têm conhecimento, porque, de novo, o grande desafio é colocar esse conhecimento com quem decide. Bom, se você juntou a todos que têm conhecimento com todos os que decidem num hackathon, em três dias você faz mágica acontecer. E isso, numa é, em uma empresa como a Facili, que somos ainda poucas pessoas e falamos todos os dias, é meio que um hackathon um 7 por 24 que temos, não? mas nas empresas grandes, isso é, é, é uma ferramenta incrível e eu trouxe para Facili, e continuamos fazendo muito. Acho que essas são como como as principais, mas como você falou, ou seja, a, a lista é longa, sou muito grato pela, pela minha vida corporativa e tudo que aprendi e, e, assim, tomara até conseguir usar mais coisas que eu estou usando.
0: Perfeito, Diego. Nossa, eu, é, me empolga muito conversar contigo, é muito conhecimento que a gente está aprendendo hoje e a gente chegou numa etapa do podcast que é mais ou menos, assim, uma parte mais motivacional, sabe? Como como se você estivesse falando diretamente com o nosso público empreendedor, que é a, a mulher empreendedora, o homem empreendedor, que estão no meio da sua jornada, estão matando um leão por dia, né? que a gente sabe que empreender não é fácil no Brasil ou em qualquer outro lugar. E o que, que você tem a dizer, Diego, para essas pessoas que estão nas suas batalhas hoje, estão no meio das suas jornadas empreendedoras, quais são as maiores dicas que tu pode dar para essa galera?
1: Olha, para mim, Eduardo, tem um desses frameworks, esses marcos conceituais que eu escutei uma vez de um professor meu lado do MBA, mas, mas escutei dele cinco anos depois de sair da, da, da universidade. Ele tinha pesquisado muito pessoas que, que, que tinham sido muito bem sucedidas na vida. Pensa, sei lá, Bill Gates, eh, Warren Buffett familias de así centenarias que tienen creado grandes grupos de, de empresas, los Vanderbilt, los Rockefeller. Y él te ha tirado três grandes conclusões de que diferenciava essas pessoas bem-sucedidas, da grande maioria das pessoas. Ele falava, as pessoas focalizam em três coisas, e, e as três coisas que eu vou te contar, para mim, são meu mega norte, todos, absolutamente todos os dias, eh, trabalhando na faculdade. O primeiro ponto, ele falava, essas pessoas procuram conquistas. Ou seja, você como empreendedor tem que sempre estar procurando alguma conquista. Quanto mais tangível essa conquista, por exemplo, porque você colocou eh, uma meta, será: vamos chegar a X número de pedidos, ou X número de parceiros, ou X número de comentários positivos de nossos Bom, essa conquista é uma alavanca muito grande para nos motivar, principalmente quando as coisas não vão como queremos, todo, todo empreendedor tem que saber que a vida não é sempre linda, pelo contrário, em geral, tende a não ser sempre linda e, e tem momentos bons, então essa, essa procura da conquista é um norte muito grande para o empreendedor, agora... Só correr por trás de metas, eu, eu trabalhei muitos anos em vendas, só correr por trás de metas é um momento que te cansa e, e não, te, não, não te motiva. Por isso, o segundo componente que esse professor falava é desenvolver um legado. Ou seja, trabalhar não só para essa conquista mais prática, mas também como o um legado que você vai deixar como que está construindo. Se você está construindo uma empresa, por que o mundo vai ser um lugar melhor porque essa empresa que você está construindo vai existir. E você como empreendedor, como empreendedor pensando nesse legado, não só nas conquistas, você como balancear duas coisas. são Você está no startup e tem pouco recurso, tem a pressão de que tem que ter assim, resultados. Às vezes a gente esquece desse de, de foco na meta e ao mesmo tempo de construir uma coisa que, 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 que deixe uma marca, e essas duas muita gente fala assim, eu não tinha surpresa, o que me surpreendeu muito e eu abracei o um conceito muito forte que esse professor falava uma terceira coisa que era essas pessoas que são bem sucedidas, focam também em ser felizes Propositalmente, assim, intencionalmente. É, é, é uma coisa que procuram ser felizes. E, e, e por que acho importante? Porque muitas vezes a vida de empreendedor é duríssima. Né? Você sabe, você, você, tem, tem é, coberto um número gigantesco de, de empreendedores no, no teu podcast. É uma vida dura. Seja, você sofre pra caramba, é, primeiro encontrando um conceito que vai ser bem depois testando, depois conseguindo os recursos. Ou seja, se todos os está com alguma barreira E alguma dificuldade muito grande E quando quando você Focaliza nessa felicidade Na procura da felicidade Você começa a curtir por exemplo, as pequenas conquistas, ou as pequenas coisas que acontecem. E eu, por exemplo, por te dar um exemplo. Eu gasto entre 3 e 4 horas por dia escrevendo para nossos usuários. Eu estou, assim, permanentemente perguntando. O que você achou disso? Você viu essa essa funcionalidade? Olha, eu vi que você fez esse pedido que, que, que é um produto novo. O que você achou? Tem algum feedback? E isso é um, um feedback loopy que eh, utilizamos para, para melhorar um produto permanentemente. E quando eu escuto eh, de, de muitas usuárias, usuários que me falam cara, esse produto é maravilhoso, estou amando é incrível a experiência, estou adorando estou de parabéns, eu primeiro divido com todo o time todo um grupo de Whatsapp com, com todo o time a gente, olhem esse comentário e temos muitos desses comentários e essas pequenas alegrias de novo, misturada com procurar a conquista, essa meta pontual, mas ao mesmo tempo deixar o mundo um lugar um pouco melhor faz que essa jornada que, 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 que em alguns casos pode ser pesada eh, não só tenha um um propósito de vida que acaba sendo super agradável, assim, que, que você curta cada cada minutinho. Esse para mim, Eduardo, tem sido como um mega norte. Talvez, assim, tem um monte de outras coisas que eu gostaria de, 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 de dividir, mas, assim, para ser efetivos efetivo de tempo, isso para mim, depois de ter escutado isso há 15 anos, exatamente, mudou a minha carreira.
0: Diego, irmão meu, que <risos> aula, que aula que estamos tendo de cultura, de, de corporativismo, de de startup, de empreendedorismo cara, tá sensacional e pra gente encerrar esse programa, Dieguito, com chave de ouro, com chave de diamante, de rubi, faz um pitch pra galera, faz um chamado divulga as tuas redes sociais, onde é que o pessoal consegue te encontrar, onde é que o pessoal consegue baixar o, o Facili e onde é que o pessoal consegue ter contato com, com esse com, esse, com essa porta que você está abrindo com o social commerce para nós brasileiros e para todos os latino-americanos. Faz um pitch para gente, o que é todo teu.
1: Excelente, Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, a Facili é, é um social commerce, como já comentamos, porque procuramos oferecer os preços mais agressivos do mercado e dar a oportunidade de que as pessoas comprem esses preços agressivos é, junto com seus amigos. E que isso seja uma experiência super divertida, e muito agradável que você siga coisas na sua casa e você fale que maravilha esse produto que acabou de comprar tanto assim que você queira continuar divulgando para seus amigos. E que isso não seja só comprar, é tenha que seja por participar da chance de levar uma TV por um real, uma caixa de som espetacular por um real, uma quantidade de de prêmios enormes e que e que também seja uma forma de acumular valor. E isso é, é super tangível para todo mundo. Eu é, quero reforçar é o eh, convite para todo mundo eh, fazer o download do aplicativo. Eh, FACI.ly é o nosso website, ou encontram por fácil e diretamente FACILY eh, nos App Stores de Android ou de Apple. E quando vocês fazem esse download, recebem moedas de ouro automaticamente para poder testar e fazer suas primeiras compras. Então, se querem receber a chance de comprar o papel celular o cabo ou uma quantidade de coisas eh, da loja que nós chamamos a 25 de março em função da rua aqui do, de, da cidade de São Paulo ou frutas e verduras com uma qualidade incrível, aproveitem eh, vamos adorar eh, a receber a todo mundo e como eu comentava, eu escrevo para os usuários diretamente, e sou eu muitas vezes me perguntam se é um robô não um robô, sou eu mesmo escrevendo por WhatsApp para todos os usuários vou adorar entrar em contato com todo mundo. Esse, esse é o resumo do meu pitch, Eduardo.
0: É isso aí, pessoal. A gente recebeu hoje o nosso amigo e irmão argentino, Diego Tsodan. O Diego, ele é cofundador e CEO da Facili, uma startup que está revolucionando aí o social commerce, É pioneira na, na, na América Latina. E, Diego, a gente termina esse podcast, então, te agradecendo imensamente. Se você, que está nos escutando, gostou do nosso programa, por favor, Classifica o podcast empreendedor, comente as suas sugestões, é muito importante para a gente saber o que, que você está achando dos nossos episódios, para a gente conseguir sempre melhorar e atingir mais pessoas com o nosso propósito, impactando empreendedores e ajudando pessoas que estão em busca dos seus maiores sonhos aí. É, se você quiser sugerir ou indicar alguém para ser entrevistado aqui no programa, mande o seu e-mail para contato, distritoe.com.br. Nos adicionem nas redes sociais, adicionem o Diego uh, no LinkedIn, é só buscar por Diego Zodan, D-Z-O-D-A-N, Zodan, e, ou então procurar pela Facili, o Diego ele escreve conteúdos uh, nas redes sociais também, Me adicionem também Eduardo Tanhauser, só por procurar nos, no LinkedIn Podcast Empreendedor, para a gente estar tá sempre se comunicando aí, melhorando, e indo em busca desse nosso Brasil mais empreendedor. Diego! Para a gente finalizar, então, eu te agradeço mais uma vez imensamente. Muitas graças, amigo meu, <risos> né? meu, meu, meu portanhol aqui.
1: Muito bom. Eu, pelo contrário, eu que agradeço. É uma honra enorme ser parte do teu podcast.
0: Cara, você deu uma aula para a gente de, de cultura empreendedora. É, nossa, foi, foi extremamente didático. Parabéns. E a gente vai. Vamos ficando por aqui, mas sempre conectados, Dieguitor.
1: Definitivamente. Forte abraço, Eduardo.
0: Valeu!